0: Bienvenidos al blog donde compramos comida solo porque incluye unos MAC calcetines. Claro que sí, esto no es un anuncio pagado ni nada, pero mira nomás, qué chingones. Comenzamos. Hey! Hola Kevin del futuro, adiós al Kevin del pasado, aquí el Kevin del presente y hoy estamos de regreso una vez más con el Blogcast, este blog donde hablamos de todo y de nada a la vez este blog donde vengo y hablo cuando se me caliente el hocico y sí, hoy estoy estrenando estos calcetines eh, que compré el día de ayer en una especial que había solo disponible hasta ese día que si tú estabas suscrito a esta aplicación donde te traen comida a domicilio eh, podrías pedir este combo que incluye unos calcetines y la verdad es que los calcetines con diseño eh, no soy muy fan de ellos porque siento que es un desperdicio. La verdad, las corbatas con diseño tienen sentido, pero creo yo que los calcetines con diseño no tienen tanto sentido porque pues nadie los ve, ¿no? Entonces a mí me gusta traerlos, pues así, de corbata más o menos. Entonces si usted algún día va a alguno de mis shows de stand-up, pues va a ver que eh, yo llevo presumiendo mis primeros calcetines con diseño. Estos son los segundos. Los primeros me los regalaron en Ciudad de México una seguidora que nos fue a ver al show de Academia de Conspiraciones. Y pues nada, estamos de regreso. Mira, vamos a tratar de mantener la constancia. La semana pasada tuvieron su blog. Esta semana van a tener su blog nuevamente porque estoy muy emocionado de mantenerme constante con estos proyectos y más ahora que ya se vienen eh, más disponibilidad de mi parte, se vienen proyectos eh, que, que estoy organizando yo mismo para poder estar trayendo estas cosas que me gusta hacer, que amo hacer que es hablar con ustedes y, y cómo están, eh? cómo se la están pasando, ¿Qué, qué tal este ruido de fondo mientras lavas trastes, mientras manejas, mientras estás en el trabajo. Muchas gracias por elegirme como tu ruido de fondo, eh, como tu compañía. Aquí voy a estar por lo menos unos 40 minutos eh, desahogándome, contándote chismecito que tal vez te guste eh, y tal vez de cosas que no entiendas, que a veces yo tampoco entiendo, pero aquí vengo y me desahogo. Tengo mis notas como cada semana, pero mis notas no son claras. Por ejemplo, aquí dice eh, cinco años con mi carro y esa es la nota de, de que quedó pendiente la semana pasada. Y la otra nota que traigo aquí en, eh, para platicar es eh, culos cristianos, ah, porque aquí hay diversidad de tema. Aquí hablamos de todo un poco y les prometo que espero que tenga sentido, <risa> porque no sé si, si para mí tiene sentido. Después vamos a tratar de que lo tenga para todos, no? Y pues eh, pues nada, eh, le vamos a ir dando a esto, le vamos a ir dando un poquito a lo que es el blog de esta semana Claro que sí, eh, justo la semana pasada hablábamos eh, de lo que era el robo de identidad Lo mencioné eh, de alguna manera, lo saqué de mi sistema Y me pareció muy curioso que esta semana una de las noticias que me muestra mi algoritmo Porque aquí en el blog también hablamos de lo que el algoritmo me dice que hable De lo que el algoritmo me muestra y pues eh, normalmente el algoritmo a mí me muestra muchas cosas de tecnología, cosas que están sucediendo en el universo de la tecnología, de este tanto eh, de nuevas cosas que se van presentando como de broncas que tienen las compañías y, y chismecito que va saliendo. ¿no? Uno de estos chismecitos viene con una compañía que se dedica a hacer cases de teléfono. En este caso yo tengo este teléfono eh, que usted ya debe saber cuál es eh, y pues eh, esta compañía es una ya muy reconocida, Case Tiffy se llama, se escribe Case Tiffy, Case Tiffy se escribe el nombre de esa compañía. Y pues básicamente son como unos cases muy estéticos, ¿no? Creo que tienen muy bonita imagen en Instagram y todo. Siempre te venden estos cases que rebotan y y que están bien chidos y hacen colaboraciones bien perronas. Que la neta yo quería comprarles unos de Star Wars y también eh, traía la intención de comprar este tipo de case en el que tú tienes tu celular. Y en el case eh, se ve como si no trajera la tapadera trasera, ¿no? Se ve como el circuito interior. A mí, pues como me gusta mucho la electrónica, eh, trabajé mucho tiempo en la industria de la electrónica, me gusta mucho eh, que se vea eso, ¿no? Entonces estaba buscando para comprar ese case y todo cambió nuevamente hasta que la nación del copyright atacó. Claro, porque resulta, que no lo he comprado porque estoy esperando a que pase el Black Friday y todo esto. Eh, básicamente que me depositen mis fondos de ahorro y todo el dinero ese que, que nos prometen las compañías. Y que ya, es como ya suéltalo carnal, no eso ya es mío, ya dámelo. No, no entiendo por qué te lo dan hasta después de que ya pasan las ofertas, pero bueno. Entonces eh, estaba esperando para encargar este tipo de cases y todo porque... Eh, una queja que tengo que me sucedió esta semana con este case que tengo original de la marca de la manzana de, de Apple es de que lo compré directamente al Apple Store y me volvió a pasar lo mismo que cuando compré en el iPhone 11, compré el, el case original, bueno el case en la tienda, compré uno de silicón del color del teléfono para que se viera bonito y todo, que al tiempo se me rompió. Este lo compré también en la tienda de Apple y eh, voy a ver si les puedo poner un, un, una toma ahí más de cerquita. Eh, pero todo lo que es el circulito este blanco está craqueado. Todo, 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 todo alrededor está craqueado. Eh, que es donde se conecta el imán. Esto es nuevo, esta nueva función que tienen los iPhone a partir del 12 que se conecta el MagSafe. Eh, pues yo he estado conectando un, un imán para el estabilizador que utilizo cuando grabo timelapse y eso. Que si no me sigan en Instagram, arroba Kevin Cartón. Subo muchos timelapse de nubes. Eh, entonces utilizo un estabilizador que se conecta magnéticamente al teléfono. Y ya me craqueó todo el, el círculo Y digo yo, bueno, es, el case me salió Bastante caro, porque es el, el de la marca original Y lo compré precisamente Porque en algunas reviews decían que, que el case transparente de Apple Pues no se hace amarillo tan rápido, por lo menos Dura un poco más, y pues que era de buena calidad Digo, al final de cuentas, Apple lo estás vendiendo Como uno de tus propios cases y eh, pues no, ya se rompió Entonces no tiene ni el mes Bueno, 24, justamente tiene el mes Pero se rompió hace como tres días o más Fue que lo noté de este, Justamente tengo un mes con el teléfono, ¿eh? que por cierto quiero hacer un video de esos que hacen los youtubers de tecnología de 30 días con el teléfono, mi experiencia y opinión real, completamente sincera, no fake, para nada, esto es un fanboy, para nada no tengo idea de qué hacer otro contenido, solo porque vi que otros youtubers lo estaban haciendo lo voy a hacer yo también, mis 30 días y mi experiencia propia personal, porque al parecer creo que importa mucho, ese video creo que voy a hacer yo también. Tengo ganas de hacerlo, no soy un podcast de tecnología, pero muy probablemente lo meta aquí en el blog o lo haga independiente. Así que síganme igual Kevin Cartón, ahí se van a enterar en mi Instagram, que es la red principal que utilizo, Donde voy a subir esto? Muy probablemente lo suba a TikTok, muy probablemente lo suba a Facebook. Facebook paga mejor. En, ahorita mi cuenta personal no tiene números para que me paguen, pero en Facebook pagan mucho mejor ¿eh? que en YouTube. Nomás les dejo ahí el dato para los que andan emprendiendo su negocio de, de contenido. Eh, inviertanle a, a, a Facebook. Ahí es donde está el barro, amigos. Bueno, aquí iba con todo esto. El case de Casetify, que es el que quiero de la transparencia, eh, resulta que hay otra otra, otra compañía que se llama The Brand, The Brand D-B-R-A-N-D, eh, que ellos hacen como skins, se le llama, que es no, no es nada más que un, una de este, una calcomanía que le pegas al teléfono, no es un case, es una calcomanía que le pegas todo alrededor y por todas partes y te hace ver como que el teléfono es transparente ¿no? o como que el teléfono no tiene el acabado que tiene y tú puedes ver los componentes que estoy un poco en contra de pegarle como esas skins o esas calcomanías entiendo que pues se las puedes quitar y puedes encargar otro y es más barato pero eso implica que o traigas el teléfono sin case para que se vea o traigas un case bastante transparente eh, que con el efecto de transparencia Pues le da como este glow 3D Y te va a hacer sentir como que sí es real La transparencia que tiene Y dije yo, bueno, a lo mejor Y, y me conviene comprar uno de esos, ¿no? Entonces yo ¿sí estaba viendo un con Castify, No, desconocía la marca de Brand Y salió un comunicado en Twitter Donde de Brand está demandando a Castify Porque al parecer El diseñador de Castify Se le hizo muy fácil eh, descargar O sea, nomás, ni siquiera descargar Yo creo que nomás le hizo copiar y pegar a la imagen de la, de la página directamente de Deep Brand y, y lo metió en, en el case, en el mockup del case y de este, pues lo mandaron a imprimir en el case de Casedify, no le agregaron algunos detallitos le cambiaron de lugar a algunos componentes que ahí es donde yo dije mmm, híjole, ¿cómo que le estás cambiando de lugar a los componentes? no Deep brand explica que cuando ellos hacen estas stickers de, de, que te muestran el, inter, el interior del teléfono pues básicamente ellos lo que hacen es agarrar un dispositivo Y lo desarman todo Y lo escanean todo con un super escáner Y luego ya que lo tienen escaneado Todavía lo pasan por Photoshop Y, y Illustrator y todas estas aplicaciones Para eh, modificar la imagen Y le eliminan como imperfecciones Le eliminan como eh, detalles del escaneo Que no quieren que se vea Que se mire un poquito más estético Más eh, dentro de lo realista Que también pues los detalles así que tienen De, de que se ve feo un, un, un teléfono desarmado pues ellos le, le agregan estos detalles para que no se mire tan feo, ¿no? Le acomodan los componentes si algún componente se dañó durante el desarme. Ellos lo arreglan digitalmente y por eso tienen estos stickers que se supone que es una réplica de la fotografía del escaneo 99% real, ¿no? Fuera de, de lo que ellos lo, lo manejan, eh, fuera de lo que ellos le arreglan digitalmente. Entonces, eh, The Brand y Castify, eh, bueno, que los de Kistify cuando ellos hacen la comparación se da cuenta el creador de los diseños porque dice bueno cuando yo hice estos diseños estas creaciones yo agregué easter eggs que es esto pues que eh, ciertas palabras ciertos números de los componentes los modifiqué que tienen un significado para nuestra marca y para nosotros pero que para el resto del mundo no son easter eggs de un diseñador y te menciona las frases y todo ahí lo puse en mi instagram para que lo vayan a ver si no búsquenlo ahí en, en twitter pero hay frases, por ejemplo, que, o números, que por ejemplo él pone en una, donde va la etiqueta de la batería o algo así, pone números 11 y dice, esta batería dura 11.11 .11 horas. Y no es cierto, dice que la batería realmente dice que dura 9. Y tantas horas, que es la, la etiqueta real. Pero él le cambió el 11.11 .11 porque es la fecha de la creación de la marca. Le agregó esos números 11 en otras partes y este, también unos triangulitos que son el, el símbolo o el icono de, de, de una de las marcas de ellos. Sobre la batería o sobre la bocina también le agregaron este, lo que es el logo de Brands Y aparte en una etiqueta que va por el costado del, del case le agregaron algo que dice eh, el vidrio es vidrio y el vidrio se quebra. En inglés, glass is glass and the glass is broken. Algo así dice, eh, it broke, algo así. Entonces el punto es de que cuando ellos se van a la página de Casetify y se ponen a analizarlo, de este, se dan cuenta que todos estos Easter eggs están en el case de Caseify, están en el diseño de ellos, y, y es donde él dice, güey, o sea, y todavía está y en mala calidad, porque se nota que hicieron una descarga de copiar y pegar la imagen y está en mala calidad. O sea, compró el case él personalmente, lo compró físicamente, compró todo, porque no solo fue de los celulares, fue de las Macs y de todo lo que hacen el diseño, todo le copiaron, y pues básicamente. Encontró todos sus Easter eggs. Eh, ...Christify ni siquiera se tomó la molestia de, 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 de saber si eran reales o no estos números que venían en, en las componentes digitales. Y así empezó a vender los cases. Entonces la queja aquí que tiene él es de que, güey, o sea, entiendo que si tú quieres vender un case con, con esa imagen de que te muestre el interior de un teléfono, pues tú te vas a agarrar un teléfono, vas a hacer lo mismo que yo hice. Y, y pues tú sabrás cómo lo, lo vendes, ¿no? cómo lo presentas, si lo detallas o no lo detallas, si lo limpias o no lo limpias, entonces eh, lo que él dice es eso, o sea, entiendo que se si van a ver exactamente iguales porque los teléfonos son iguales y estamos haciendo un escaneo real y estamos tratando de presentar algo real, pero ni eso porque como que agarró eh, los de Castify, agarraron la sticker y luego lo que hicieron fue que para todos los teléfonos o línea de teléfonos que tienen agarraron el diseño y empezaron a medio acom a acomodar componentes y había componentes replicados había unos que no tenían sentido, había de repente en uno de Casetify y está en un skin una cámara que los teléfonos físicamente no tienen ni esa cámara. Entonces yo dije así como de güey, o sea, fuera de que esté copiando lo está haciendo mal. Entonces yo, yo sí si quiero comprar un producto que me va a decir cómo se ve internamente mi teléfono, pues quiero que se vea bien. Y pues nada, ahorita están demandando a Casetify y al parecer descubrieron que no solo estaba copiándole a brand estaba copiándole a iFixit, que es otra compañía que hace parecido lo mismo skins para celulares o, o protectores para celulares, y pero en este caso a ellos al parecer le copiaron una eh, de rayos X, en lugar de que sea como desarme, que sea una imagen de rayos X, que esa también está cool y también la quiero encargar. Y pues bueno, eh, ahí está lo de el robo de identidad. O sea, casey es una marca que es muy cara, es muy reconocida porque la neta, fuera del diseño son muy buenos protectores y la neta te hacen como sentir que traes un case de alta gama o, o de una marca reconocida. Es una marca bastante bonita, es una marca que se reconoce, ¿no? Pero qué triste que justo eh, eh, habíamos estado analizando en el episodio anterior o platicando un poco lo que es robarte la identidad de alguien, hacer éxito con, con esa identidad que te robaste y que era muy injusto de que nadie se fuera a dar cuenta, ¿no? En este caso, la justicia está alcanzando un poco a, a Castify y el internet está juzgando durísimo y no tiene manera de defenderse porque es bastante obvio. Digo, puede que a lo mejor la marca no sepa eh, por qué se tomó esa decisión y que ellos contrataron un diseñador, que es lo que más seguro que va a pasar de que le van a echar la culpa al diseñador, lo van a correr y van a decir de que ellos no estaban eh, enterados de, de, esta, de este plagio, que ellos nunca lo ordenaron, que fue una decisión arbitraria que tomó el diseñador y el pobre tipo va a terminar perdiendo su empleo o algo así, y, y ahí se va a acabar, no ahí va a quedar la demanda, donde eh, Casefy a lo mejor toma la demanda que le dan, pero él va a ellos van a demandar a su diseñador, por, por los daños ocasionados sobre la marca, o sea porque fuera de eso, yo la neta ya no me quedaron ganas de comprarles cases, aunque sé que los cases son buenos, pero yo digo así como güey no voy a estar apoyando a una empresa que roba identidad, que roba eh, la creatividad de otra persona, porque pues personalmente me molesta mucho eso, y allá está un ejemplo a grande escala Así que usted sea original y deje de robar eh, Si es que se lo está haciendo La personalidad o identidad de alguien más Y tratar de vivir de ese éxito fácil Que a otras personas les está costando Porque justo decía el diseñador A mí me toma entre 10, 20 horas Hasta 100 horas eh, Hacer estos diseños porque no solo es la escaneada Sino que eh, como son Varias capas de escaneo, son varios componentes Que vamos quitando para que se vea todo bien Dice pues es es complicado y aparte todo el detallado que se le hace, más agregarle estos Easter Eggs y todo, es, es un trabajo bastante arduo, ¿no? Y, y pues sí le, sí, sí, está, sí está interesante el tema, pero bueno, ahí está una de las noticias, y es chismesito de, de cosas que pasan en el mundo de la tecnología, que es lo que el algoritmo me muestra. Otra de estas cosas que me ha estado mostrando el algoritmo, que es un tema en el que quiero hablar un poquito más a detalle, tal vez en otro blog, pero ahorita lo voy a pasar por encima. Eh, la inteligencia artificial. Lo mencionaba también en el episodio anterior de que ya vivimos en un mundo donde la inteligencia artificial hace dibujitos. Eh, tú te puedes meter un chat y en el chat hablar con una inteligencia artificial y decirle a la inteligencia artificial, ¡Ey, qué pedo! De este, Escríbeme un resumen de no sé qué y, y la inteligencia te lo hace, ¿no? Incluso hay gente que ya saca chistes de, oh, estos son los chistes que hizo la IA Y bueno, son chistes que muy probablemente se robó de taringa o algo así, nomás le puso el tema que tú quieres, adaptó la, las frases porque incluso ya lo intenté yo, así como, eh, escribe un chiste de, de esto, ¿no? y te das cuenta que son chistes que puedes encontrar en internet, pero pues la, la inteligencia artificial lo hace. ¿no? Dentro del mundo de la inteligencia artificial, acaba de suceder algo este fin de semana de que el güey que está encargado, el güey que es el equivalente a Steve Jobs de, de Apple, es el equivalente a se llama SAM es el equivalente en EI ¿no? eh, las EIs o la inteligencia artificial eh, como chat chat GPT viene de un open source o de una compañía conocida como open EI y esta compañía es una compañía que no es compañía porque es sin, es sin fines de lucro es una asociación sin fines de lucro donde al final de cuentas trabaja un chorre de gente y les dan créditos y todo esto y, y ellos como que como que ayudan a, a las compañías que les dan dinero que pues eh, es como están apoyando Una fundación sin fines de lucro Porque lo que ellos están buscando es desarrollar Una inteligencia artificial segura para la humanidad Y están tratando de que No sea el desarrollo de una inteligencia Artificial que ponga en riesgo A la humanidad, hasta ahí todo chido Eso es lo que está haciendo la compañía Sacaron chat GPT, son los creadores Y el fundador este Que les digo que es el equivalente a Steve Jobs Que se llama Sam, eh, no, no recuerdo El apellido, eh, resulta que De repente lo corren el fin de semana, el viernes y de entre del viernes al lunes se hace un desmadre porque nadie dice por qué lo corrieron, pero al final al lunes lo regresan a su trabajo, entonces nada pasó, pero durante este periodo de viernes al lunes, Microsoft, que es un que es una persona, bueno es una compañía Microsoft que tiene eh, gran parte de, de la de la propiedad de, este, de esta compañía, no compañía, de este... se eh, hicieron allí unas jugadas medio extrañas Pusieron a otro CEO Y luego lo corrieron como a las dos horas Y pusieron al de Twitch Y, y luego ese güey dijo Bueno, si no me dicen por qué corrieron al primero eh, Voy a renunciar yo también Díganme por qué lo corrieron Nadie le quiso decir eh, Al final llegaron a un acuerdo Microsoft dijo ah, Este güey se viene a trabajar con nosotros No saquen sus inversiones de nuestro dinero De, este, de nuestras compañías eh, Todo está bien, todo está chido Vamos a, a, vamos a hacer una AI en acá directamente ya en Microsoft Ya algo controlado por una compañía Y era justo lo que la gente no quería que, que la IA estuviera controlada por una compañía Porque pues al final de cuentas La construyen en base a su visión En base a sus, a sus ambiciones O lo que ellos quieren y era lo que la gente no quería Y los empleados dijeron No pues si lo corren, nosotros renunciamos Y 700 empleados estaban renunciando Y de repente 700 empleados estaban mandando cartas Diciendo que si no regresaban al jefe, al CEO todo se iba a ir a la mierda y la gente estaba diciendo de que qué estaba pasando es inteligencia artificial y se hizo un desmadre y al final el lunes regresó a su trabajo le regresaron su empleo porque pues no podían permitirse que toda la planta o todos los empleados renunciaran a esta compañía de inteligencia artificial ¿a qué voy con todo esto? se dice una de las cosas que todavía no está confirmada porque esto acaba de suceder el fin de semana de hecho todavía ahorita entre semanas los podcasts de tecnología están hablando de eso y están tratando de averiguar qué fue lo que sucedió Ayer salió un comunicado o salió por ahí de que al parecer esta persona logró descubrir o logró inventar o desarrollar una inteligencia artificial que eh, se le conoce como una inteligencia artificial general. ¿Qué es esto? Pues que ya no tiene como ciertos límites, que es la inteligencia esta que todos imaginamos tipo ya igual a una conciencia humana y todo esto. O sea, ya es una inteligencia completa eh, que es lo que pone en riesgo a la humanidad. Entonces se cree que la estuvo desarrollando en secreto. Me recuerda mucho a la película de Ex Machina o Ex Machina o Ex Machine. No recuerdo cómo se pronuncia, como nada, como siempre, nunca recuerdo cómo se pronuncia nada. ¿eh? Eh, vayan a ver esa película que según es como si Mark Zuckerberg, el creador de Facebook, hubiera desarrollado una inteligencia artificial en un cerebro artificial y se lo pone un robot. ¿no? Entonces me recuerda mucho lo que está sucediendo ahorita con este eh, CEO que dicen que eso, ese es el motivo. Lo que dice la junta directiva de esa compañía es que el tipo simplemente no estaba comunicándose con ellos, no les estaba mostrando avances, no les estaba mostrando en qué estaba trabajando y ahorita están saliendo rumores de que de, lo logró. Logró desarrollar esta inteligencia artificial general, la cual podría poner en riesgo a la humanidad. ¿De qué manera? Pues de la que nos la han presentado en las películas y por lo cual le tenemos miedo a la inteligencia artificial. Que sea cierto o falso, quién sabe pero estás como ya creando otro ser, eh, por así decirlo, que tiene pensamientos, conciencia y todo como un humano, o sea ya no solo existiríamos los humanos en este planeta con una capacidad de pensamiento y habilidades de aprendizaje y todo, sino que ya existiría una inteligencia artificial con que parte desde la inteligencia humana igual y se puede ir superior porque estamos hablando de que güey, o sea, es algo artificial y aparte pues está dotada con estas habilidades digitales que, que, que nosotros no podemos conectarnos a una computadora, no podemos conectarnos al internet sin un dispositivo. Y en este caso, la inteligencia que es, es un dispositivo que está desarrollado en un servidor y bueno, se pueden volar la cabeza con muchas teorías, no? A mí me parece bastante interesante. Si fuese este el motivo, es como estamos a nada de, 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 de ver un cambio en, en esto, no? Me recuerda mucho a la serie eh, Caso 63, que se las recomiendo. Es una, es una serie de Spotify donde narran que una inteligencia artificial del futuro que se creó para ayudar a la humanidad eh, la inteligencia pues como siempre descubrió que la mejor manera de ayudar a la humanidad era pues eliminando a la humanidad no y que ellos eran el mayor problema que la mayor, el mayor problema de la humanidad es la misma humanidad e hizo un borrado completo y, y, y apagó servidores y desconectó a toda la, la humanidad y borró todo, así imagínate que de repente tú despiertas y ya tu teléfono es un Bloque de componentes electrónicos que no sirven para nada Y no hay internet, no hay redes, no hay computadora, no hay nada O sea, desconectó todo Vayan a escuchar Caso 63, es una serie que está en Spotify, la recomiendo un chorro Es una serie inmersiva, es como una radionovela, está, está muy padre, muy chingona y, y, y eso ha sucedido, eso es lo que he estado viendo últimamente en, en, en mi algoritmo Me emocionan mucho esos temas porque me emociona mucho la tecnología. También estuve viendo que ya vienen competencias de iPhone y que ya viene el que lo va a destronar y que no sé qué. Está bien. Lo que les voy a decir es de que eh, hay compañías que están saliendo de, no de la nada, pero que están poniéndosele al tiro a, a los dispositivos actuales que tenemos y se viene una competencia muy buena de aquí a unos tres años de dispositivos que ya creo yo que no vamos a tener que decir o Samsung o, o iPhone. Ya va a haber que el Nothing Phone, el Google Pixel, que Google Pixel ya este año ya, ya dijo así como con permiso, yo ya voy más para arriba que ustedes, ustedes ya se quedaron con sus fotitos y videos, yo voy a llevármelo un pasito más arriba, que es la inteligencia artificial. Se dice que la siguiente actualización de iPhone va a estar específicamente enfocada en el desarrollo de inteligencia artificial. Esto va a ser con iOS 18, que viene con el iPhone 16, que ya lo anunciaron también, ya dijeron, ¿saben qué? La neta, físicamente no va a cambiar el dispositivo, se va a ver exactamente igual, así que si lo quieres comprar ahorita, lo quieres comprar cuando venga, físicamente se va a ver igual porque ya nos vamos a enfocar en el desarrollo de software. Ya nos vamos a enfocar en el desarrollo de inteligencias artificiales y pues se va a chingar. Entonces eh, entonces si usted estaba diciendo, ah, yo tengo el 14, me espero el 16, pues está bien, simplemente que físicamente nadie va a notar el cambio. Y si nomás compras tu teléfono por decir, ah, es que traigo el teléfono más caro, pero ni siquiera le sacas provecho, pues mira, estás gastando dinero a lo estúpido. Déjame te lo digo yo: que yo compro un teléfono, <ríe> pero para mí siento que no es un gasto a lo estúpido porque es algo que quería. Principalmente quería el teléfono y lo utilizo constantemente, ¿no? Para, para hacer ediciones y cosas así. Eh, ya vienen los, los finales de año, ya vienen los regalos y todo ya tengo mis calcetines primer regalo yo creo que recibo de parte de alguien que fue de McDonald's hemos estado hablando de teléfonos tecnología vienen muchas cosas que a veces nos bombardean con más noticias vamos a vamos a vamos a tomarnos cinco minutos para pensar un poquito no algo que nos gusta mucho a mí me gusta mucho los regalos yo me imagino que ustedes también eh, esta semana les pregunté qué agregarían a la lista de regalos de de, pues de, de ahora sí que de este año no lo lo que a ustedes les gustaría y pues eh, muchos me mandaron sus respuestas, y no es que la mayoría de las personas que les gusta participar, porque siendo sinceros, o sea, son más de mil seguidores, no creo que me vayan a mandar mil respuestas, pero por lo menos sí considero yo que las personas que están ahí constantemente sí me mandan una, una respuesta, ¿no? Muchas gracias a todos esos que participan en mis preguntas medias random ahí. De repente, eh, creo que esta se siguiente semana voy a agregar, voy a hacer la pregunta de qué no pedirías, o sea, qué de plano no quieres que te regalen. Vamos a. Vamos a hacer esa, ok, eh, aquí lo tengo, o sea, le, eh, muchos regalos muy interesantes, eh, me dijeron una tarjeta de la Rose, eh, una tornamesa, un viaje a Brasil a Europa, de, bueno, esa era más que la persona quería ir ahí, fíjense que este año sí quiero viajar, en otros años como que no tenía muchas ganas de viajar, pero ahorita ya estoy como en un nuevo Kevin, así un nuevo futuro, un, un, una nueva persona, soy un nuevo yo, y estoy ahorita abierto a muchas experiencias Tengo ganas de, de, de cosas desconocidas De aprender de todo Y no esperar nada Eso, no sé, ahorita traigo como esa vibra y, y mientras la pueda continuar Le vamos a dar Lo de la tornamesa, pues es estos para poner discos no Los LPs, que últimamente están muy de moda Yo veo que la gente ya empezó a coleccionar nuevamente LPs Las compañías volvieron a empezar a hacerlo Y pues está cool, creo yo no O sea, yo no, Me hace un poquito de conflicto Porque no sé cómo sea la calidad Realmente de sonido de un disco a una versión digital eh, que es mejor, que es peor, tendría que haberlo. Tendría que comprar una tornamesa, tal vez, y, y comprar algún disco que me guste. Pero yo tengo este problema con los discos, ¿no? Yo, yo aquí, en, pues, como buena persona que utiliza la tecnología y trata de sacarle el mejor provecho, trato todo el tiempo de, de descargar un álbum, ¿no? Por ejemplo, un álbum completo, un disco completo, o, o lo, lo agrego a mi playlist, lo agrego a mi, a mi librería. Pero hay muchas canciones de un disco que no me gustan. Entonces, eh, por ejemplo, ayer había un disco de El Alemán, creo, ¿no? O sea, me escucho de todo, agregué el disco, dije, bueno, voy a escucharlo todo. Y, y última y siempre lo que hago es eso, agrego el disco completo y ahí se queda y escucho todas las canciones en aleatorio de todos y se hace un revolvedero y ya cuando no me gustan canción me la brinco. Pero ya me enfadé porque yo digo, bueno, cada vez que me brinco una canción son datos que consumo, son datos que gasto. Entonces lo que voy a hacer ahora es de que voy a ponerme a escuchar disco por disco y voy a eliminar todas esas canciones que no me gustan del disco, porque estoy harto de tener que ir en el carro y voy así brincándome 10, 4, 5 canciones y, y cada canción que me brinco, si no las traigo descargadas, eh, pues es, es, son datos que consumo, ¿no? Y en un disco, en un LP, pues no te puedes deshacer de esas canciones. Digo, entiendo que ya te quedas con ellos y si hay un apagón global... Mundial de tecnología Pues físicamente tienes los discos ¿no? Y puedes escuchar música Y por ejemplo yo si hay un apagón el día de mañana De que la inteligencia artificial se vuelva loca Y yo me quede sin, sin nada en la nube o, o, en los, o sin acceso a internet Pues no voy a poder escuchar mis discos No voy a poder escuchar música, ver videos Ni nada, incluso creo yo Que a lo mejor ni para tomar fotos Serviría esto, ¿no? porque al final de cuentas Es una aplicación con un algoritmo Que es, hace que funcione el sensor Chalala, chalala y no serviría de nada un celular ¿no? tengo una cámara que esa pues no está conectada a la red ni nada y seguiría funcionando como cámara, entonces es aquí donde voy yo tenemos o no tenemos cosas o sea poseemos o no poseemos la música que nos gusta una tornamesa, comprar discos tenerlos ahí, suena chido y entonces es apreciar el disco completo y las rolas que no me gusten simplemente me las brinco eh, no sé, eh, creo que son, son muchas consideraciones que hago a lo mejor simplemente por tenerla y tener la decoración porque se ve bonita, o sea, fuera de que la necesite, no la necesito realmente, pero me gusta el diseño, me gusta cómo se ve eh, porque tampoco se ven, ya están muy modernas las tornamesas creo que podría tener una ahí y si hay discos que me gusta escuchar completos como el de Antics de Interpol o los de Duran Jones, esos me gustan completos también, y los de los Jonas Brothers, claro que sí entonces sería cuestión de buscarlos en LP, eh ¿Qué más me pusieron por aquí? Eh, ¿Alguien quiere un amigo? <ríe> Ese me dio mucha risa porque me recordó un video súper tonto que no tenía nada que ver. Tatuajes. De hecho, sí, este año me hice este tatuaje. Ah, este también me lo hice este año. Y bueno, este de acá no. Pero eh, ya para el año que viene, tengo planeado cuatro tatuajes más que quiero, pero creo que solo me voy a hacer dos el año que viene. Quiero hacerme aquí en este lunar que tengo, como es rojo, quiero hacerme eh, el símbolo de los espíritus de la luna y de la tierra de avatar que le estén dando vueltas porque en la luna roja es cuando el espíritu de la luna moría y todo ese pedo no y realmente porque me gusta más que nada eso y encontré un diseño muy cool que eh, mezcla esos dos espíritus con lo que sería el avatar oscuro y el avatar de la luz y se me hizo muy padre entonces quiero ver si consigo un tatuador que se aviente un diseño para hacérmelo aquí así alrededor del, del lunar este lunar rojo y eh, tengo otro que también es de avatar que básicamente pues es en el eh, llegando a su punto máximo cuando eh, abre sus siete chakras y que se encuentra con su ser de luz y que está así, esa era la otra idea que tenía que estuviera como con las manos así eh, de energía y que esto fuera como la energía y va a ser uno de esos dos aquí eh, y el otro que tengo es uno que ya le prometí a mi abuela que me iba a hacer por ella que básicamente es de este, este que me hice por mi abuelo eh, va a ser eh, uh, a mi abuela le gustan mucho los conejos, entonces voy a hacer un. Quiero que me hagan un conejo con pues las facciones de mi abuela en el aspecto de como la ropa que le gusta, los lentes que usa y ciertos detalles. Y el, el conejo va a estar pescando así, se va a conectar con este que está pescando. Entonces, porque mi abuela pescó a mi abuelo, y creo que son esos dos que tengo ahorita. Tengo pensado uno de Pokémon porque me gusta Pokémon, y quiero hacerme uno de Zelda porque me gusta Zelda. O sea, realmente significado, significado Solo tiene este, que es el de mi abuelo Y el que me quiero hacer por mi abuela Y los demás son porque me gusta Bueno, y este que es el logo del estudio El de Cartoon Inc. Eh, Y es por el sold out que hicimos una vez en Ciudad de México Con los de eh, Academia Conspiración Y es claro que sí, que ahorita andan allá Creo el Manitou Show ¿Qué otro regalo? Audífonos Sí tengo planeado otros audífonos, ya estos, estos Quiet Comfort, ya tengo cuatro años con ellos Ya la esponjita acá arriba ya está bien jodida Estoy escuchando bien, escuchando bien, las esponjitas estas ya se las cambié una vez, la verdad es que están muy cómodos, la batería les dura toda la semana y ya tienen cuatro años imagínate ¿no? Y aparte se pueden conectar y cancelación de ruido para cuando estamos monitoreando en la calle funcionan súper bien, obviamente no son unos audífonos para editar, para esos tengo otros porque estos ya traen como un precoalizador y cosas así que pues hacen que la voz se escuche diferente y si yo Edito sobre estos que traen una ecualización, cuando ya se escucha en otros audífonos, se va a escuchar muy, muy diferente, ¿no? Para esos útiles otros. Y sí, tengo planeado unos audífonos, eh, calcetines, creo que esos sí me hacen falta. Digo, ya no tanto, ya, ya conseguí un par aquí. Otra isla, dicen, claro, la isla no es mía. Quiero aclarar que la isla no es mía. La isla legalmente no es de nadie, es del, del mundo, es del gobierno. Pero pues sí, tenemos una tradición que el pueblo respeta, ¿no? De que podemos ir a esa isla. Una Roadcaster, esta es la Roadcaster 1. No sé si se alcanza a ver en cámara, pero la consola con la que grabo que se ven los videos es la Roadcaster 1. Ya salió la 2 y la verdad es que sí quiero la 2. Tengo muchos motivos por el cuales la puedo justificar que la necesito, pero fuera de necesitarla la quiero. O sea, independientemente, siempre me ha gustado tener lo último en tecnología cuando a trabajo se trata, porque me gusta eh, saber que no estoy limitado. O sea, cuando algo me, si algo me limita De que dices sí, pero es que hay una, una Versión mejor, yo estoy como chale. o sea, si tuviera esa versión mejor A lo mejor me saldría mejor, pero cuando no estoy Limitado que tengo la última versión de la tecnología De algo, ya digo, ok, entonces depende 100% De mí, ya la, la La tecnología no es una limitante, ya depende De mis capacidades de utilizarla con lo que Hay, ¿no? Porque ya más que allá Más, más de lo que estoy haciendo eh, Puede ser posible tal vez No sé, porque no existe algo mejor Como cuando agarras eh, esto no Las roadcasters si me dicen hay una roadcaster 2 que tiene eh, mejor limpieza en, lo, en, el, en el micrófono que, que no mete tanto ruido yo digo va me va a ayudar porque yo puedo seguir esforzándome a hacerlo mejor y aparte estoy confiando que el dispositivo que tengo es lo mejor que hay no o sea si ya después sacan otra mejor en el del futuro todavía mejor para para todos tener una novia bueno eh, pues ahorita estamos solteros y pues no estamos cerrados a la posibilidad Falta encontrar a la indicada nada más a la que eh, se anime a, 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 a seguirme la cura en, esta, en estas ideas raras que tengo de, de mi proyecto de vida. Salud mental, eso sí se las recomiendo a todos que lo agreguen a su lista. Eh, ya me estoy volviendo ese güey. Cómo me cagaban los güeyes que decían, voy a terapia y que no sé qué. Y, y que la terapia y que esto, y que la terapia y que el otro. Y desde que voy a terapia, me cagaba esa gente y ahora soy ese cabrón. Entonces, eh, pues sí, salud mental. Una casa... Ojalá, yo quisiese, yo quisiese la verdad, pero como que me descuenten 20 mil pesos al mes de un salario que, que básicamente es mi salario o algo así, es como de güey, o sea, yo solo no, no voy a poder con eso. Unos vans sí, quiero comprarme tenis, unos bands, eh, half, half, son la hostia dice. Eh, bueno, yo prefiero los, los MT, que son como a todo terreno, me gustan más esos, ya tengo unos, quiero comprarme otros. Que otra cosa dice un perrito. Sí, miré que estaban dando en adopción unos perritos. Ahí me mandaron mensajes. Iván creo que me mandó mensaje por ahí. Y, y ahorita, como ando en un cambio de trabajo, bueno, no de trabajo, sino de horario. Ahorita que trabajo de noche, sí pudiera atender un perrito. Pero si me cambio a la mañana, lo veo complicado. Entonces, estoy esperando que se estabilice este cambio por el que estoy a punto de pasar. Y, y ya veré si, si podría adoptar un perrito o me voy a quedar con las ganas. Fabulosa merch, claro que sí, compren su fabulosa merch Fabulosa merch de el Fabuloso Show Ya patí esta madre, dije cinco minutos para hablar de los regalos Y nos fuimos de Casi casi a largo, vamos a darle Vamos a darle un poquito más con eh, Los dos temas que dejé pendiente la semana pasada Ya queda muy poco tiempo para que se acabe este vlog Y no he hablado de ellos otra vez ¿Qué está pasando? Cinco años con mi carro, ya terminé de pagar Mi carro, fueron cinco años Desde que Acepté el reto de que dije, soy capaz de ser responsable con una deuda. Soy capaz de echarme este compromiso. Soy capaz de comprometerme como un adulto en una responsabilidad. Vamos a verlo. Me aventé. Dije, si puedo pagar el carro, puedo pagar una casa. ¿Por qué? Porque el carro te cuesta, eh, dependiendo, ¿no? Pero un carro, el más barato que quieras de agencia, jodidamente, eh, 250 mil pesos, 200 mil pesos. Y se me hace muy barato se me hace que todavía están un poquito más caros caros los carros de agencia yo busqué ya sea, muchos ya se saben la historia para los que no estuve un año investigando qué carro quería mejor calidad precio compré un Kia Rio Hatchback 2018 que era incluso mejor que el 2019 por el simplemente hecho de que el 2018 tenía la llanta de refacción de tamaño completo que era la única diferencia con el del 2019 que ese tenía una llanta de refacción pequeña dicho esto Qué horrible, qué horrible es atender, tratar con las agencias, qué horrible es tratar con el personal de, de, de los, del servicio al cliente, de todo esto de las agencias. El carro no tengo ninguna queja de él. Ahorita ya después de cinco años, pues como mencionado en otras ocasiones, eh, sí tiene desgaste, hay cosas que cambiarle, llantas, balatas, aceites, amortiguadores, demás detalle. Son cosas del mantenimiento de un carro, los carros se devalúan. nunca sube su precio a no ser que sea un superclásico clásico que traiga un error de fábrica y que la gente lo quiera por coleccionable, solo es la única forma en la que sube de precio tu carro, si no se va a ir devaluando y se va a ir desgastando y las calles no son las mejores. Quitémonos eso de la cabeza de que la gente siempre se limita de que ay, es que un carro de agencia en cuanto lo sacas de la agencia pierde el 25% de valor en cuanto la llanta toca la banqueta y... Y, ay, es que de agencia, y te vas a echar un compromiso, y luego te van a estar presionando. Y, ay, es que de agencia, son muy caros, y, y mejor cómprate uno de segunda ya, y te lo vas a encontrar más barato. Va, si ese es tu plan de vida, güey, hazlo. Pero yo, la neta, estos cinco años, pese al servicio de la agencia, que lo quiero separar completamente, ¿eh? agencia contra el, el producto, el producto es bueno, es excelente, me encanta. Agencia, te odio, me cagas. El, el, el tener un carro de agencia, el tener un carro. Eh, nuevo, te da esta seguridad de que, güey, o sea, ¿qué vas a hacer este fin de semana? No sé, y de repente quiero ir a cenar, o quiero ir a de viaje de carretera, road trip agarro el carro y me voy, porque sé que es un carro bueno, que está en sus mantenimientos que te dicen que cada seis meses tienes que estar trayendo, cada ciertos kilómetros todo chido, lo agarras a gusto te vas, una emergencia, sabes que el carro está ahí disponible, porque en mi casa siempre hubo carros de segunda y sabíamos que Ey, vamos a Mexicali, híjole, es que el carro no pasa ni de la cuadra, o sea, se te va a calentar de aquí al centro. O sea, no vamos a salir de Tijuana cuando el carro ya te deja tirado. Y son estas complicaciones: que las placas no son las, las de ley que traes un carro chocolate, que no traes seguro, que no traes refacción, que no traes llantas buenas, que, que no le funciona el aire acondicionado. Y son. Ah, pero es que uno de agencias, mucho pedo. Y al rato andas batallando, llevando el carro cada semana con el mecánico y te tumba dos mil pesos, mil pesos por visita, por cambio, por refacción. Y terminas pagando más en refacciones y reparaciones del carro que lo que te, lo que te costaría el carro de, de agencia, ¿no? Experiencias personales de la familia y eso me llevó a comprar el carro. Y ya. Eso es lo que yo les puedo decir, pero ahora sí. ¿Qué pedo con la agencia? Bueno, desde que yo llevo el carro, desde que lo quise comprar, ha sido un pedote. Cuando fui a comprarlo, yo ya había hecho mi investigación de un año. Literal hice un año tanto para hacer historial crediticio con mi tarjeta de crédito y todo y que me dieran el que me pidieran el menor posible, el, enga, el menor enganche posible, tanto como para yo estar seguro de qué carro quería. Fui a las diferentes agencias y todo, fui a hacer pruebas de manejo, fui a visitar los carros, miraba videos en internet, mir, miraba reviews, me metía a ver las hojas de especificaciones, sabía cuál era mi presupuesto porque yo tenía un ingreso mensual y sabía que tenía unos gastos y sabía cuánto podía pagar de mensualidad y dije estos son los carros que están dentro de mi presupuesto y no puedo comprar uno más caro que esto porque no voy a poder pagar una mensualidad. Hice todo el plan, muy inseguro, batallé mucho para conseguirlo, el, el, el carro. ¿Por qué? Porque yo era una persona que no ahorraba, era una persona que no le sabía las finanzas, era una persona que nunca había usado una tarjeta de crédito, era una persona que no sabía ni manejar, era una persona que eh, si juntaba 10 mil pesos me lo gastaba en pendejadas y... Y por eso no podía completar para un enganche y sabía que nunca iba a poder a completar para un buen carro de segunda tampoco. Entonces dije, tengo que hacer esto por mí, por mi crecimiento personal. Lo hice, me lancé, me aventé, llegué a la agencia y le dije, quiero este carro. Y ese día iba saliendo del gym, me acuerdo, llegué con mi mochilita del gym y desde este, todo fodongo, la verdad. Eh, en ese entonces traía el cabello un poco largo, la barba muy desarreglada y la verdad es de que yo creo que, pues, como te ven, te tratan, ¿no? Entonces el vato desde que me vio, me vio así como que, mmm, este güey, otro que nomás viene a subirse al carro, ¿no? Y yo, pues yo ya iba seguro que quería ese carro, yo, no, yo quiero este, o sea, pero yo así como de, ¿qué, ¿qué ofrecen? O, o ¿cómo está aquí? No, pues es un Kia Rio, me dice el vato. Digo, ok, y, ¿y qué onda? O sea, ¿cómo funciona la agencia o okay, qué? Y tanto. Y me dice, mira, pues tenemos estos acá más baratos. Y, no, yo, yo quiero este, o sea, yo vi este, yo quiero este, quiero la versión hatchback, quiero este. Y me dice, ¿pero lo quieres comprar o lo quieres ver? Y yo, no, lo, lo quiero comprar. Y me dice, ¿con cuánto dinero cuentas? Y le dije, quiero que me digas tú cuánto me piden de enganche. Porque otra cosa que yo había visto es eso. Si tú les dices, no, pues tengo 50 mil pesos, quieren que les des los 50 mil pesos, ¿no? Que si los tienes y si los quieres dar, está bien. Pero es mejor que ellos te digan, ocupas tanto y ya tú les ofreces cuánto tienes. Total, para no ser el cuento muy largo, me atendió muy mal. Terminé comprando el carro. Todo bien hasta ahí, el día de la entrega fue un pedote, me dijo ven a tal hora, me quería vender el, entregar el, el, color, el color que él quería, yo le dije yo quería este, si no tienes el que yo quiero no me vendas nada, muchas gracias, me espero a que tengan del color que yo quiero. No, pues que tres, cuatro meses para que lo tengan, me espero, no hay pedo. Y me lo consiguió el color que yo quería, me dijo ven tal día a recogerlo, luego me dijo ¿sabes qué? Siempre no. Le dije ¿por qué no? Y me dice no, pues es que mejor ven hasta dentro de tantos días. Y yo güey, es que me dijiste ese día... Y yo ya quiero el carro, si ya está ahí, ¿por qué no me lo puedes entregar? No, pues es que hay un evento y que no sé qué, y yo ya habías quedado conmigo de que era ese día. Total, de que me dice, bueno, pues ven a recoger el carro. Prácticamente llegué a la agencia y sí, había un evento de, estaban promocionando un nuevo campo de golf para gente Fifi, y, y fue como, ah, pues ahí está tu carro, mira, te aquí, aquí están tus llaves, y que te vaya bien. Muchas felicidades por tu nueva no adquisición. Y yo así como, ¿de qué pedo? O sea, yo siempre que venía a la agencia miraba de que tocaban una campanita y que hacían luces y tiraban confeti de todo, y, y este compa así como, ah, ya, ya, vete a la chingada, ¿no? Y dije, bueno, a lo mejor también yo por haber sido un poco desesperado, ¿no? Compré carro, todo chido. Fue mi primera mala experiencia. La verdad, me llevé una muy mala experiencia con el comprador. Puse en la review de, de Google. Si ustedes van a Google en la agencia Kia Innova, pueden ver mi review ahí que les puse los detalles de, de esta queja que tenía. Dije, bueno, llevando el carro sus mantenimientos, pues no son muy caros, pero tampoco se los hacen. O sea. Pagué uno o dos veces el mantenimiento extendido, que es este mantenimiento donde le hacen más cosas y que lo balancean y que no sé qué. Y no le hicieron nada. Eh, ellos te dan una hojita, un checklist donde te dicen eh, los niveles de, fre de, de los aceites que le checaron, cuánto porcentaje de vida le queda a las llantas, cuánto porcentaje de vida le quedan a las balatas, qué desgaste tienen, qué tan gruesas están. Y te dicen, ah, las balatas están en 9 milímetros, las llantas les, les queda el 80% de vida. ya la 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 Primer mantenimiento. Dije, bueno, casi no tiene desgaste. Está todo chido, ¿no? Voy al segundo mantenimiento y me dan un checklist exactamente igual, exactamente igual. A las balatas les quedan 9 milímetros de vida. Eh, por decir, no me acuerdo exactamente el número, ¿no? Le quedan 9 milímetros de vida, talala, todas... Y las llantas, el mismo porcentaje. Dije yo, wow, en seis meses no se desgastó nada. Qué chingón es este carro, ¿no? O sea, la neta, valió la pena porque no se está desgastando nada. Eso quiere decir que me va a durar un chingo, ¿no? Voy al tercer mantenimiento, o ya un año y medio después de tener el carro... Y me dan el checklist. Y el checklist dice lo mismo. Balatas 9 milímetros de, de grosor, las llantas tanto porcentaje de vida... La batería eh, está al cienazo, la prueba eléctrica dio que, que todo bien, ¿no? Y yo dije, mira nomás, ya como que algo no me cuadra ahí. Ya ahí fue como que dije, tres mantenimientos y las balatas no se han desgastado en un año y medio. Dije, las llantas no se han desgastado en un año y medio. Ya como que algo no me empezó a dar confianza ahí. Y cuando me voy de ese tercer mantenimiento, yo pagué con mi tarjeta de crédito. La tarjeta de crédito solo la utilizaba exclusivamente para eso. Pagaba yo el mantenimiento y depositaba después porque pues... Eh, por puntos o lo que quieras ¿no? la tarjeta solo la utilizaba yo para eso cuando me voy de ese tercer mantenimiento me llegan unos cobros de de la tarjeta de crédito al día siguiente de así de Amazon o algo no me acuerdo cuánto fue cuatro mil pesos cinco mil pesos y yo así como de qué pedo o sea y, y eran estas tarjetas viejitas que todavía traen los números de seguridad y todo entonces yo qué pedo si la tarjeta no la uso para nada la tengo aquí guardada y nomás la utilicé ayer en la agencia qué está pasando no? entonces eh, yo dije, no, pues me la clonaron Como no es la primera vez que, bueno No clonar como un procedimiento Super hacker, sino que alguien le tomó fotos Por los dos lados y robó Los datos, ya me había pasado anteriormente Con, con una persona Que atendía en Movistar Con otra tarjeta hace mucho eh, Dos años atrás, para ser preciso Voy a la, eh, me llega El cuestionario ese mismo día y le pongo en, la, en el cuestionario ahí de cómo me fue En el servicio, le pongo, ¿sabes qué? La neta, todo bien, todo chido pero eh, tengo la impresión de que se robaron los datos de mi tarjeta porque exactamente al día siguiente me llegan cargos a mi tarjeta de una compra en Amazon que yo no hice y esa tarjeta solo la he utilizado con ustedes. Y ya, desde, Yo pensé que iba a quedar, yo iba a ir a reclamar a la, al, al lugar, pero de todas maneras dije bueno para qué voy a reclamar, no tengo una evidencia tal cual, no tengo una manera de comprobarles que lo que digo es verdad. Entonces así lo dejé, hablé al banco, cancelé, como tengo el seguro este de antirrobo y todo eso, me regresaron el dinero de volado y todo, y ya no pasó mayores, pero me responde el gerente. Oye, miré tu review que mandaste ahí en la encuesta, no estamos muy preocupados por lo que sucedió, de este vamos a levantar una aclaración porque esto no puede estar pasando, shalala, shalala. Y dije, ah, mira qué chido, se van a portar buena onda, ¿no? Están poniendo la atención al cliente, se están preocupando por lo que está sucediendo. Ah, qué chingón. Entonces revisaron las cámaras y todo, me mandaron los videos de, de cuando yo hago el pago y cuando yo hago el pago la muchacha agarra la tarjeta, agarra la tarjeta, la, la pone en la, en la terminal y, y, y an, me da la terminal, yo firmo, baja la terminal, saca la tarjeta y se queda así como que, como que hace esto, así como que mete la mano abajo como de la repisa y desde en lo que sale el ticket, sale el ticket y me la da. Y me, y me da el ticket con la, con la tarjeta, ¿no? Y me dice, como puedes ver en el video, en ningún momento se ve que, que hayan tomado tus datos ni nada. La tarjeta en ningún momento se pierde de tu vista. Y yo, bueno, cuando la mete así como abajo, se pierde de mi vista. De este sí, pero en ningún momento esto, de este, con nosotros no fue. Una disculpa por lo que tucedió, pero pues todo viene aquí con nosotros. Y en mi mente conspira Noica, paranoica, yo dije, bueno. No voy a alegar mucho, el banco ya me el dinero, lo que sea, simplemente ya no vuelvo a pagar con tarjeta en Kia, porque a mí nadie me garantiza que cuando tú haces esto, que pones la tarjeta abajo del, del, del mueble, tienes un celular grabando video y, y tú pones la tarjeta y haces un ahí y ya tienes los números de atrás y de adelante en un video, entregas la tarjeta y ya después pausas el video y sacas los números, sacas la información que necesitas. O sea, hay maneras de hacerlo. Y la persona que, que está teniendo en la caja siempre está en el celular mientras no está cobrando. O sea, hay maneras de hacerlo. No tengo dudas de que fue ahí, porque también fue bastante obvio que era un cobro de, utilizando la información de la tarjeta física. Y bueno, vamos a darles el beneficio de la duda si quieres. Voy al siguiente mantenimiento dos años después, el, el cuarto mantenimiento. Eh, me entregan el, Yo entregué el carro limpio, lo acababa de lavar un día antes. Y, y yo lo entregué limpio Y cuando ellos me lo entregan a mí Está todo chispeado Que según lo fueron a lavar Pero yo creo que lo dejaron secando Con jabón bajo el sol Y estaba todo manchoneado y Dije bueno, ya Limpieza estética No hay pedo No pasa nada Me voy Y al día siguiente eh, No prende el carro Y yo me quedo como ¿Qué pedo? pues Si lo llevé al mantenimiento ayer O sea la, ¿qué, qué, ¿Por qué no prendió? O sea ¿Qué, qué, qué está pasando? Entonces eh, Me doy cuenta Que la batería del carro Está muerta eh, le pongo carga con cables a, a la batería, voy a la agencia y le digo, oye, ¿sabes qué? Le dije, el día de ayer te traje el carro y el día de hoy que me levanté, eh, quise prender el carro, quise salir en él y no prendió. La batería estaba muerta y en el checklist que me diste, aparte de que dice todo igual que los últimos tres checklists que me diste, mismo nivel de balatas, mismo nivel de llantas, mismo nivel de todo, dice que la batería está al 100%. Que, y está ahí la foto de un ticket que es la misma foto que me has dado en los últimos cuatro tickets de hace dos años eh, es la misma foto porque le ponen una foto ahí en el checklist y del ticket que le, de la prueba que le hicieron a la a la batería pero si tú miras la foto es la misma pinche foto no creo que el güey tenga un tripié con el celular montado donde perfile el, el ticket ahí sino que se ve exactamente igual es un, es un checklist que ya tienen prehecho ahí no y nomás lo imprimen y ahí está ya lo hicimos y como siempre o sea eso eh, trabajamos en la maquila, sabemos cómo se hacen estas cosas de documentación y todo esto y la hueva queda llenar. Bueno, total que le digo esto, ¿no? Le digo, ¿sabes qué? Pues o sea, no voy a alegar por los checklists que están copiados y nomás los imprimen y ya es el mismo pinche checklist Dije, pero eh, ¿qué pedo con la pila? O sea, aquí decía que está bien tú me estás garantizando en un mantenimiento que está bien y aparte eh, tu, tu publicidad dice que mi carro tiene 7 años de garantía, quiero mi garantía en la batería, ¿qué pedo? ¿Cómo procedo? ¿A quién le tengo que hablar o dónde la pido? Y me dice, sí, pero eh, la garantía de los siete años solo aplica para el tren motriz, no aplica para refacciones así. De hecho, déjame revisar y te digo, eh, si sí, tu batería todavía entra en garantía. Entonces, aquí fue donde me perdieron a mí así de que dije, ay ya chinguen a su madre, los de la agencia y sus, y sus políticas y todo. Me dice, ¿sabes qué? Me dice, tu batería tiene dos años de garantía. Y justo ayer que viniste al mantenimiento, son los dos años de garantía. Hoy ya no lo cubre. Por lo tanto, no te puedo cambiar la batería por garantía. Te tengo que vender una nueva. <ríe> y yo así como de... Es neta. O sea, es, es neta que el día de ayer se venció la garantía de la batería y al día siguiente la, la batería ya no funciona. O sea, ¿viene programada o qué pedo? O sea, ¿cómo es posible que exactamente dos años... Después de haberlo sacado de esta agencia, justo cuando se acaba la garantía, la batería se descompone. ¿Es una broma o qué chingados? O sea, ¿qué pedo? O sea, mi batería estaba funcionando bien, no había tenido fallas ni nada, pero exactamente ese día, eh, a los dos años, eh, se, se, se muere. No, pues que lo siento, pero pues son las cosas que pasan. Y yo así como, ay ya. O sea, yo sabía que ya no les iba a ganar ni madres. Entonces dije, bueno, ¿y cuánto me sale una batería nueva, no? No, pues te sale un putazo de la cara. No, yo no, déjate de cosas. Dije yo sí, no. Y, y le dije, entonces ya no entra en garantía la batería, no. Entonces, bueno, gracias. Eh, me voy. Me voy, me voy, me, me voy de la agencia. Me fui al AutoZone. En la AutoZone me vendieron una batería por la mitad del precio que me la vendían en la agencia con cuatro o cinco años de garantía. Todavía la tengo la pila ahí y, y ya tiene tres años la pila y no ha dado ningún problema y tenía como cuatro o cinco años de garantía por la mitad del precio de lo que me la daban en la agencia. Y eh, una de las condiciones para tú mantener tu garantía del carro es que eh, dentro de lo que está de garantía todavía le hagas el mantenimiento. Como la parte eléctrica ya no estaba en garantía del carro, ya valía madre si les compraba o no la batería a ellos. Eh, en la parte del tren motriz o el motor, eh, como todavía está en garantía, son siete años de garantía, sí le tengo que hacer los cambios de aceite y mantenimientos con ellos para poder conservar la, la garantía. Pero no voy a perder la garantía del motor por utilizar una batería externa o, de, o comprar en otra parte, ¿no? Y bueno, ese fue eh, mi cuarto mantenimiento. Ya después de eso, ya fue como que dije yo no mames, así como de güey, o sea, ya no, no, no confío en ellos, o sea, ya no, no, no sé qué hacer con estos güeyes, qué, qué pedo, ¿no? ¿Qué va a estar pasando? Seguí llevando el carro sus mantenimientos, los siguientes mantenimientos, el checklist seguía diciendo lo mismo, hasta la fecha sigue diciendo lo mismo, lo mismo el pinche checklist, y eh, ya en este último año O sea, ya el, el tercer año transcurrió con tranquilidad Ya el cuarto año Fue donde ahí fue como que Como algo medio extraño Ahí que, que no, yo todavía no logro entender eh, Mi carro estaba haciendo un sonido extraño Bueno, sí sé de dónde viene Atropelló una piedra, le di en su madre una piedra Que yo pensé que era una caja eh, La atropellé y esa madre me hizo que El acordeón metálico que conecta el motor Con el mofle, es un acordeón metálico de este, se rompiera y hacía un chorro de ruido y no solo se rompió el acordeón sino que el chingadazo estuvo tan fuerte que el mofle eh, va colgado de tres puntos de, de tres ganchitos abajo del carro y eh, se salió de dos y entonces el mofle andaba colgado y aparte traía un ruidajo lo llevo yo al mantenimiento del carro ya el, el penúltimo el del año 4 lo llevo al mantenimiento y me hice algo que reportar y le dije, la neta anda haciendo como mucho ruido el carro, me pudieran decir ahí como hacerle un diagnóstico por qué hace ruido, yo no sabía por qué hacía ruido, A hasta ese punto yo no sabía lo del mofle, o sea sabía lo del chingadazo, pero yo pensé que no había, como no miré fugas de aceite dije, ah pues no pasó nada, entonces eh, lo revisan el carro, e incluso le pagué el mantenimiento extendido que alineación, balanceo y calibración y la chingada y ...y revisión profunda y que ozono... ...y no sé qué tanta mamada le hacen al carro... ...una limpia ahí, traen un curandero... Y, y le, ...para que ya no le pasen cosas malas y todo... ...o sea, le escupen ahí, flechan un huevo en el cofre... ...y, y ya pinche carro sale... Eh, ...vibrando alto... Con, ...con viaje a Tulum garantizado... ...y todo el desmadre... ...y me costó como mil pesos ese mantenimiento... ...me acuerdo, me dolió bien machín el codo... ...ahí sí metí tarjetazo de crédito... ...dije, pues sí, no, te, no, no es que yo ande muy... Eh, ...aquí con dinero... Y este, agarro el carro, me voy y ya yo siento, digo, bueno, ya ya lo checaron. Me dicen, ¿sabes qué? Las balatas le quedan tres semanas de vida y, y ya. O sea, tres semanas de vida le quedan a tus balatas que no se han desgastado en cuatro años. A partir de hoy le quedan tres semanas de vida y las tienes que cambiar ya, porque si no, ya no vas a frenar y, y te vas a morir. Y yo, ah, no, pues qué chingón, gracias por decirme, ¿no? Y... Y ya, desde este, agarro el carro, me voy y en cuanto doy la primera vuelta, empiezo a escuchar y el, algo que le sonaba a la llanta y yo me, qued... me emputé así de que dije, yo no seas mamón, dije, no le hicieron nada, trae el ruidajo, trae todo, yo dije, ya, el carro ya, ya va a sonar así de por vida, o sea, ya, ya el carro, el motor. Ya dio el viejazo y, y se está deteriorando Y ya por eso hace un chingo de ruido Y ya este pinche carro va a andar bien ruidoso todo el tiempo Y ese ruido de la llanta Ya va a ser un desgaste de alguna pinche parte O algo No, 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 dije ya, pues si le hicieron alineación, balanceo Y aquí en el checklist nuevo que me dieron Porque me dieron el mismo checklist Y aparte otro extra por haber pagado el mantenimiento extendido Pues dice que todo bien Todo en verde, que no hay cambios necesarios Ni urgentes Yo pues qué es, si la agencia no se lo encontró, qué chingados es Llegué al trabajo, llegué bien frustrado Y les digo a mis compas del trabajo Que son, son mecánicos también Tienen sus talleres y todo Le digo, oye, ¿sabes qué? Le dije, la neta el carro anda así Yo pensé que la agencia se lo iban a arreglar No le hicieron nada y, o, o si le hicieron, no le encontraron Y la neta no sé qué será Dice, no, pues a ver, vamos a revisarlo Y ya en cuanto lo prendí No manches, dice, no, si, si se escucha bien cabrone Eso suena como que el mofle está desconectado Me dice, Yo ¿cómo va a estar desconectado? Pues ahí está y ya nos asomamos para abajo y sí, el pinche mofle colgando, ¿sabes? Desde, cuando lo Desde el chingazo de la piedra yo digo que lo traía colgando y, y solo fue empeorando la situación, ¿no? Entonces yo fui como, ¿qué está colgado? Pero si le acaban de hacer alineación, balanceo, ¿cómo chingados no se dieron cuenta? No, pues ahí está carne la guachazona te ya me asomé y sí, Estaba, parecía el bote pisado así de, de, de soda y, 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 el y el mofle todo chueco, todo torcido. Entonces al día siguiente hablo a la agencia y les digo, oye, ¿sabes qué? El carro lo traje ayer al servicio, este, les pedí que lo checaran, al parecer trae el mofle suelto, necesito que lo chequen de eso, y me dice, híjole, me dice, ¿sabes qué? No, no lo puedes traer hoy porque no hiciste cita, y la otra es de que si quieres que lo revisemos, son 6 mil pesos por la revisión, y en caso de que le encontremos detalle, te vamos a cobrar extra. Y yo, pues claro que le vas a encontrar un detalle, que no estás viendo que trae el pinche mofle colgado? Le digo, ¿Y por qué me vas a cobrar algo? Por lo que te pagué ayer, o sea, ayer te pagué porque le hicieras ese chequeo y aquí en tu checklist dice Mofle, sistemas de eh, antiperforación y laminado y lo de abajo y todo, bien, 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 check, 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 todo en verde Y trae el puto mofle colgando, está arrancado del motor, ni siquiera está conectado al motor O sea, y, y ayer lo subiste a un elevador para hacer la alineación y balanceo y no lo viste No, pues si quieres que lo cheque, otra vez, si quieres que lo chequemos son 6 mil pesos, ya vence a la monda, ¿no? Y, y me emputé, o sea, dije, ¿qué voy a hacer? O sea, no tengo 6 mil pesos ya, pagué ayer 6 mil pesos, 7 mil pesos por el mantenimiento No tengo ahorita para pagarte por porque vuelvas a checar el carro y, y me llegó otra vez la encuesta de mantenimiento y la puse allí en el correo ¿Sabes qué? Pasó esto, le adjunté fotos, le adjunté evidencia y todo Como un buen ingeniero reporta un problema Y se lo pasaron por el arco en triunfo Nunca me dieron una respuesta, aquí hay Nova, la peor agencia del mundo para ese tipo de cosas entonces eh, eh, mis amigos que son mecánicos me dijeron, güey, pues llévatelo con este Mai, este compa te va a cobrar como 1.500 por arreglarte ese pedo y de este y ya va a funcionar tu carro, ¿no? Tu mofle. Yo dije, bueno, de pagar 1.500 a ir a pagar 6.000 pesos solo porque lo revisen, más lo que le tengan que hacer, si le encuentran, que obviamente le van a encontrar, dije, me van a empinar aquí con unos 15.000 pesos. Fui con el My S, le digo, oye, ¿sabes qué, carnal? La neta traía este ruido y que no sé qué. Lo subió en un elevador y en cuanto lo sube, pues se ve el mofle colgado, el acordeón este metálico todo roto. Me dice, ah, mira es el acordeón, se arrancó del motor. Me dice, debiste haber atropellado algo muy fuerte, me dice, para que se pasara eso. Yo, sí, una, una caja en forma de piedra le dije. Digo, al revés, una piedra en forma de caja. Y ya fue como que, jaja, ja, y que no sé qué. Ya me puse a platicar ahí con él y todo en lo que lo cambiaba. Me cobró 1,200 pesos con todo y mano de obra. Y me puso un acordeón que la neta se ve mucho mejor, digo ya a largo plazo vamos a ver qué tal, hasta ahorita no, en cuanto se lo puso, prendió el carro, cero ruido, todo funcionó, el mofle sí está un poco chueco, de hecho sí batalló un poquito para colgarlo, de hecho anda ahí como que todavía necesita una acomodada, que él me dijo, hey si quieres te arreglo eso, pero te cobro más, la neta yo ya no traía dinero, le dije no ahorita no más eso, luego vuelvo, nunca volví, creo que sí voy a volver porque la neta sí, sí le hace falta. El punto es de que mando este correo a la agencia, mando las evidencias, le digo, wey, guacha esta madre, y no lo viste, y les valió pito completamente. Terminé de pagar el carro, ya pasaron cinco años, ahora sí, tengo que llevarlo a mantenimiento este mes. Este es el último mantenimiento, el del año 5. Eh, lo terminé de pagar y me han estado hablando, desde que lo terminé de pagar, me mandan un mensaje diario por WhatsApp diciéndome, no ha pagado. Le, nos debe dinero, tiene tantos días de atraso, eh, no hemos recibido respuesta por usted, caso que es mentira, porque cada vez que mandan un pinche mensaje, yo les respondo, aquí están los comprobantes y si se los adjunto en el WhatsApp, digo, si está un ejecutivo viendo el mensaje en ese momento, pues que, que me haga la aclaración, ¿no? Y pues nada, no, no me responden, les respondo yo, hey, respóndanme, ¿qué pedo? O sea, si ¿sí les pagué, aquí está, hasta les adelanté, los últimos dos pagos están adelantados, ¿qué pedo? O sea, como que retraso, yo ya terminé de pagar. Así que no me responden, al día siguiente otra vez lo mismo Y otra vez lo mismo, oh, Yo hijos de la chingada Les hablé por teléfono porque Viene un número ahí, usted está siendo Evasivo ante nuestras llamadas Y como no atiende, se tomará eh, De que usted está evitando pagar Y se le dará de alta en el Buró de crédito y se le, un mal Un mal Registro y que no sé qué, yo Yo qué verga, ya les pagué O sea, nunca me atrasé en estos Cinco años, nunca me atrasé en un pago ¿Qué pedo? O sea, ya lo terminé de pagar Y ahora que lo terminé de pagar ¿Les debo atraso de qué? Y, y le hablé por teléfono Y le dije, oye, ¿sabes qué? La neta, me han estado diciendo esto ¿Qué pedo? Yo no les debo No, pues es un error aquí del sistema Al parecer porque usted pagó por adelantado El sistema tardó en registrarlo Y como tardó en registrarlo el sistema eh, Le generó un, un cobro moratorio De $1,800 pesos Por lo tanto, es lo que le está saliendo reflejado Que todavía nos debe Digo, o sea te pagué por adelantado. El sistema no vio eso hasta 15 días después, a pesar de que yo les pagué cinco días antes de la fecha. Entonces, generó un cargo moratorio por un sistema pendejo de ustedes, obviamente no le dije eso, por, por, por su sistema que no registró el pago inmediatamente, sino hasta 15 días después, a pesar de que yo lo hice 5 días antes. Sí, pues eso fue lo que sucedió, señor. Y yo, ah, ¿y, y qué pedo? O sea, ¿por qué, ¿por qué yo tengo que pagar las consecuencias de su sistema que no funciona correctamente? me estás castigando por adelantarte pagos entonces, o sea cómo quieres que te recomiende, cómo quieres que vaya y diga, ah sí, váyanse con la financiera CTLM, váyanse con la financiera de la Kia Innova si son una papa rodante o sea, son una pinche piedra ahí que nomás está en, en, en un estado muy muy pendejo, la neta, esto me, me, mol, me molesta mucho, o sea, es ha sido un, una de servicios e incompetencias de, de tanto de la agencia como de la de la parte del... De la... De la financiera. Porque también en un tiempo que estuve desempleado. Activé mi seguro de desempleo. Y se supone que... El periodo de desempleo que te dan... Eh, si agarras trabajo antes. Se apona capital. Pero hicieron... Ni madres. Solo me abonaron los dos primeros meses. Y lo demás... Se chingaron en la feria del seguro. Dije... Bueno, no voy a alegar por eso. No es mi dinero. Es dinero del seguro. Que el seguro alegue. Digo... A mí me beneficiaba. Porque pues iba a pagar lo menos. Pero la neta es como de ahí. Ya. Y como les digo, no tengo problemas con el carro no tengo problemas con, con el, el producto en sí, con el que tengo problemas es con la agencia, con, con la gente o sea, ya hablé dos, tres veces he hablado y me tratan de la chingada porque como es la línea de deudores la línea a la que le habla la gente donde debe dinero y que los tratan porque hasta eso, si tú le debes a un banco que ya me pasó ah, pues ¿para qué se endeuda si no puede pagar? ¿para qué anda haciendo? yo necesito que se comprometa y me pague hoy mismo y necesito que me dé su palabra de que hoy puede pagar ok, va Acepto tus amenazas, pagué, chingón, ahora, en este caso no es con un banco, pero es con el mismo tipo de trato de personas de un pago que yo ya hice que no les debo y están con lo mismo, o sea, ah, pero ahora yo les exijo, oye, yo necesito una respuesta hoy ya, que me dejen de hablar hoy ya, o sea, que deje yo de recibir estos mensajes ya, porque yo te pagué con dos meses de anticipo, pero oh, es que, oh, y te quieren hablar así, se quieren poner pendejos, la neta. Y se quieren poner así como de que hablarme como si yo les debiera y es como no te estoy debiendo, no te estoy pidiendo un favor, te estoy pidiendo que hagas tu trabajo, o sea no te estoy pidiendo ningún favor y disculpa si me escucho prepotente le digo y que me moleste pero me estás hablando a las pinches 8 de la mañana, 9 de la mañana, yo trabajo de noche y esta hora estoy dormido y me despiertas, pues como quieres que te hable, le dije la neta entiéndeme de que me estás castigando por hacer algo que yo pensaba que estaba bien que es adelantar un pago, adelantar un dinero, que normalmente la gente no hace, o sea, que la gente se atrasa o que te pague el mero día. Y a mí me estás castigando por eso. Y, y por eso estoy muy molesto con la agencia. Y de nuevo, el producto es bueno. Mi mamá acaba de comprar un carro en Kia, en la misma agencia a la que yo fui. Y yo le dije a mi mamá, ve y cómpralo ahí. Porque no hay otra en Tijuana. Le dije, el producto es bueno. El carro que tú vas a sacar es bueno. Le dije, estos son los problemas que yo tuve con los eh, vendedores, con los, la gente que atiende estate atenta de que no pagues nunca el servicio extra plus extendido eh, HD, full HD 4K, no lo pagues. Le dije, pague el delay, el que es nomás para que mantengas tu garantía. Si algo extra le sale, se lo haces por fuera. Si quieres hacerle balanceo, se lo haces por fuera. Si le quieres cambiar llantas, se lo haces por fuera. Con eso no pierdes garantía. Pierdes garantía cuando haces el cambio de aceite en otra parte. O al menos eso me dijeron. Porque al rato también se la van a sacar de la manga que, que ni eso. Le dije, pero ten en cuenta que la gente es una mierda. Y ten en cuenta que si te atrasas tantito, así van a ser Ten en cuenta que si adelantas, tienes que estar segura Que tienes que hacer Todas estas cosas, o sea, ya entendiendo Cómo funciona su sistema Y no funciona, o sea, cómo desfunciona No sé cómo se le puede decir, cómo es una basura de sistema Cómo es una basura de financiera Porque para cobrar sí son buenos Pero cuando ellos se equivocan, no Entonces le dije, todo esto Te lo advierto yo, te lo aviso yo Por si quieres comprar el carro, ahí está el carro Es bueno, y sí compró el carro y todo mi mamá se fue ya con estas eh, alertas ya sabe eh, lo que yo batallé pero yo batallé de nuevo con la agencia con la financiera el producto ya lo dije muchas veces es bueno y pues a ver qué pasa o sea ahorita estoy todavía en la espera me dijeron que hoy viernes me comunicara con ellos no lo he hecho todavía para ver si ya habían hecho la aclaración del dinero que les debo por haber adelantado o sea nunca les pagué por atrasarme y ahora les voy a pagar por adelantar hazme el chingado favor y dime, ¿cómo no estaríamos emputados? Estoy tan emputado ya que ni siquiera alcanzamos ya a hablar del tema de los culos cristianos. Pero lo voy a dejar para el siguiente episodio, la siguiente semana, y junto con otros temas que vamos a ir agregando a lo largo de esta semana, ¿no? Pero bueno, eh, ya me tengo que ir. Muchas gracias por haber escuchado este blog. Esto es el Blogcast con Kevin Cartón. Eh, me gustaría decir que ya se me enfrió el hocico, pero no es cierto. <risa> Terminamos emputado lo que empecé, pero está bien. Es... Uf, lo vamos sacando, lo vamos sacando, va saliendo se va poniendo chido espero que les haya gustado este contenido recuerden compartirlo, recuerden darle like déjenme su comentario en Spotify déjenme su comentario en YouTube déjenme ahí de este eh, sus mensajitos de, de no sé, de qué, qué no pedirían que las regalen ¿Qué, o sea, qué no quieres que te regalen esta Navidad déjamelo ahí y lo vamos a comentar la siguiente semana déjamelo en los comentarios de YouTube déjamelo en los comentarios de Spotify, lo voy a estar viendo eh, qué no quieres que te regalen esta navidad y eh, pues nos vemos la siguiente semana igual en viernes sábado eh, con este ruido de fondo para lavar trastes ir en el tráfico o trabajar este no recomiendo escuchar marihuano, no más no lo recomiendo o sea pero si alguien ya lo hizo también déjenlo en los comentarios y díganme cuál fue su experiencia y pues nada muchas gracias yo soy Kevin Cartón y nos vemos en la siguiente emisión del Blockcast. bye